0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Ja, und diesmal bringen wir Sie auf eine richtige Trauminsel. Auf eine Insel, wo man am besten seine Flitterwochen verbringen sollte. Auf eine Insel, die einfach nur das Paradies bedeutet. Ja,
1: gar so viele Paradiesinseln gibt es ja nicht auf dieser Welt. Ein paar davon liegen auf jeden Fall aber in der Karibik. Ein paar andere im Indischen Ozean oder in der Südsee.
0: Und wir sind heute nicht auf den Seychellen, nicht auf den Malediven, nicht auf Bora Bora, wo es auch mal hingehen könnte. Es geht jetzt dahin, wo uns der Kapitän hinfliegt, also ich sag mal, bitte anschneiden.
2: Ladies and gentlemen,
0: Welcome to Mauritius, willkommen auf Mauritius, einer Trauminsel, die wir heute ansteuern. Willkommen also im Paradies der Tropen.
1: Alex Natauscher-Haut hat nämlich Mauritius besucht und
0: gibt uns jetzt ein paar Programmpunkte unserer heutigen Radioreise, Alex. Ja, wir genießen heute nicht nur die tollen Strände und die tollen Hotels auf Mauritius, wir genießen heute auch das tolle Essen auf der Insel. Ein Schwerpunkt dieser Radioreise sind die kulinarischen Entdeckungen auf Mauritius. Kommen Sie mit auf einen tollen Gewürzmarkt in Port Louis. Besuchen Sie auch einige der besten Chefköche der Insel und seien Sie dabei, wenn wir auf einer Teeplantage sind und anschließend auch ein Teemenü probieren. Ja,
1: aber Alex, das gute Essen, das ist eines der Themen. Gibt es noch was anderes?
0: Ja, ja, klar. Wir treffen heute auch noch viele deutsche Auswanderer, die uns über ihr Leben auf Mauritius erzählen werden. Der Grund, warum es die Menschen hierher zieht, ist natürlich die Liebe in die tollen Mauritianer und eben die tolle Insel. Also, es muss was dran sein am Paradies Mauritius. Wir gehen auf Entdeckungsreise.
1: Holen Sie sich schon mal ein paar coole Drinks. Wir sind auf Mauritius gelandet. Und nach einer kurzen Pause
0: zum Check-in im
1: Hotel starten wir auch gleich los.
0: Dominik Hollmann und Alexander Tauscher sind ihre Begleiter.
1: Und wir sind gleich wieder zurück. Sie hören das Reisemagazin mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Unser heutiges Ziel heißt Mauritius, eine Trauminsel im Indischen Ozean. Ja,
1: Alexander Tauscher ist nämlich weit geflogen und präsentiert uns in der nächsten Stunde so ein bisschen seine
0: akustischen Impressionen aus Mauritius. Ja, die Kundere Urlaubsmaschine hat Kurs nach Süden genommen über Italien, Libyen, den Sudan, Äthiopien, Somalia, ging es auf den Indischen Ozean und dort so zwischen den Seychellen und Madagaskar mit Kurs auf Mauritius.
1: Ja, es ist wirklich eine richtige Trauminsel für viele Menschen hier bei uns in Deutschland. Und es ist äh, das perfekte Urlaubsfeeling. So kennt man Mauritius aus dem Prospekt. Wir wollen Ihnen heute aber mehr bieten als nur Strände und äh, schöne Hotelanlagen.
0: Genau, in dieser Radioreise geht es zunächst um das kulinarische Mauritius. Denn die Insel ist ja auch Schmelztiegel vieler Kulturen, damit auch vieler Einflüsse in der Küche.
1: Und Mauritius ist einfach eine tropische Perle, in der so vieles wächst, und gedeiht, was uns einfach nur gut schmecken kann.
0: Ja, und den sicher besten Eindruck von der Vielfalt der kulinarischen Welt von Mauritius bekommt man auf dem Markt von Port Louis, der Hauptstadt der Insel. Dort traf ich Christian Breul, einer der angesehensten Köcher auf der Insel. Er war Chefkoch im Maritimhotel, ist dann ins Sofitel von Mauritius gewechselt. Ich bin mit ihm über den Markt von Port Louis gelaufen. Wir hören auch schon im Hintergrund ein wenig von der Atmosphäre hier vom Markt. Es ist eine farbenfrohe Welt, die man hört die jetzt auch akustisch so ein wenig rüberkommt und dann erklärt uns Christian Breu etwas mehr über diesen Markt in Port Louis.
3: Wir haben hier verschiedene Früchte, wie zum Beispiel die Charon-Pucht, Maracujas, äh, Oliven, große Pomelos. Äh, man findet hier einfach alles. Also auch jetzt Fast das ganze Jahr durch kann man hier frisches Obst und frisches Gemüse einkaufen. Die Mauritania machen zum Beispiel Gurken und Ananas eingelegt mit ein bisschen Chili, ein bisschen Salz und das wird dann praktisch in ein bisschen Wasser eingelegt und dann kurz mariniert und dann tagsüber einfach nur als, als kleiner Snack gegessen. Wir kaufen hier äh, hauptsächlich Gemüse und das Obst von hier, wird aber von Gemüsehändlern angeliefert. Und die Marktpreise sind die offiziellen Preise, an denen sich auch die ganzen Gemüsehändler dran orientieren. Das heißt, wenn hier zum Beispiel etwas 10 Rupi kostet, kostet es beim Gemüselieferanten vielleicht 1, 1 Rupi oder 50, 1, 1 50 mehr. Meistens kriegt man ein Stück oder so noch, noch extra dazu, aber wie gesagt, Handeln normalerweise tut man am Markt nicht. Also ich meine, äh, Ananas zum Beispiel, okay, gibt es zwar in Deutschland auch oder in Europa auch, aber hier schmeckt es einfach wesentlich anders. Hier ist Sonnengreif, ebenso die ganzen Früchte wie Papayas, alles was hier lokal angebaut wird, sollte man eigentlich probieren. Einige Gemüse, was es nur hier gibt, chinesische Guiaven zum Beispiel, das gibt es eigentlich nur auf Mauritius.
0: Ja, ein Rundgang über den Gemüsemarkt von Port Louis. Gleich nebenan duftet es noch mehr, denn dort befindet sich der Gewürzmarkt von Ingwer bis Anispulver, Fischanis zum Beispiel. Das alles kann man hier in Größenordnungen so zwischen 10 Gramm und 50 Kilo einkaufen. Auf jeden Fall in kleinen Portionen verkauft Jay Motosami seine Kräuter, denn es sind ganz besondere abgestimmte Teevariationen. Er hat für fast jede Krankheit eine Teemaschung und selbst Christian Breuel, mit dem ich unterwegs war, ein angesehener Gastronom auf der Insel sagt, dass diese Teemischung Helfen sollen. Vor dem kleinen Stand seines Teesortiments steht ein großes Schild, es heißt, man spricht Deutsch.
4: Alles ist Gäste-Eis-Tee. Schlafentee, tee, äh, -Tee äh, schlaf cholesterin äh, Arthrose. tee alles ist Das Arthrose. tee äh, die Hölzzucker schneiden Sie so in die Lange und dann die Brüte. Darauf nimmt ihr die Mischung und vor dem Kochen zusammen. So viel, ein paar für ein Liter Wasser mit dem kochen, lassen fünf, zehn Minuten kochen, trinken drei bis viermal pro Tag. Nicht essen äh, Salz, nicht gut, rotes Fleisch nicht gut, äh, Weißwein nicht trinken, das ist nicht gut. Oder also, Fleisch nicht
0: gut. Ja, und vor allem, gut? Dominik, kein Wein bei Arthrose. Auch das lernt man hier auf dem Markt von Port Louis. <lacht> Warum hast du dich
1: eigentlich für den Arthrose-Tee interessiert, Alexander? <lacht>
0: Dominik, weil ich nach einem intensiven Jogging, ich betone es, intensives Jogging, Knieprobleme bekam und mein Hausarzt irgendwas von Arthrose faselte, Dominik. Und er sprach da von Spritzen, die mehrere hundert Euro kosten. Deshalb dachte ich, hey, versuch's das mal mit einem Arthrose-Tee von Mauritius. Mhm. Wie gesagt, der Verkäufer ist kein Scharlatan. Jay Motosami ist inzwischen ein Begriff. Es gibt auch mehrere Zeitungsartikel auch in Deutschland über diesen Teeverkäufer und ich habe Dominik den Tee auch schon getrunken und die Arthrose bessert sich hoffentlich. Das ist gut, das ist gut. In deinem Alter auch sehr wichtig. Ja, ja.
1: Alex, etwas mehr Vorsicht ist er sicher auf dem Souvenirmarkt von Port Louis geboten, oder?
0: Ja, so ist es. Er befindet sich nämlich gleich neben dem Gemüsemarkt, also die ideale Touristenroute. Nicht jedes Tuch, was dort als Kaschmir angeboten wird, ist es auch, hat eine Kollegin mit entdeckt. Und bei den Preisen ist nicht alles ein Schnäppchen, was die Verkäufer als Freundschaftspreis anbieten. Ja.
4: Souvenirs, Souvenirs. Kauft ihr, Leute, kauft sie ein. Denn sie
3: sollen wieder Salz in der Lebenssuppe sein. Es werden nur Souvenirs verkauft auf einer Seite. Man kann aber auch genauso Kräuter, Gewürze kaufen, Vanille kaufen. Und man muss ja nur wirklich richtig hingucken, und auch, dass man sich nicht äh, übers Ohren hauen lässt. Die Basköpfe, den Leuten kann man handeln oder auch Strohhüte und so weiter. Ist eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich günstig. Gewürze muss man auch vorsichtig sein, man wird der, übers, übers Ohr gehauen. Wie zum Beispiel mit dem Safran. In Deutschland wird unter Gelbwurz verkauft. Hier wird angeboten als, als Safran mit Z geschrieben. Das heißt, die Farbe ist vielleicht fast genauso, aber es handelt sich einfach um, um, um Geldwurz und nicht um den um richtigen Saft
0: das also zum Einstieg unserer Radioreise die kulinarischen Souvenirtipps für den Markt von Port Louis. Beim Tee, ja, beim Tee in Mauritius liegt man nie falsch. Er wird hier auf großen Plantagen angebaut. In Bois -Cherie kann man den Teepflückerinnen auch über die Schulter schauen. Es ist eine harte Arbeit für die Frauen, wie auch Safura Perbacus. Sie arbeitet seit 50 Jahren hier auf der Plantage, sagte sie mir. Früh um 5 Uhr beginnt ihre Arbeit. Es ist ein Knochenjob für die Teepflückerinnen, meistens ältere Frauen, sie stehen gebückt, nach dem Ernten müssen sie dann die Säcke auch füllen und schließlich werden sie am Ende des Tages nach Menge bezahlt. Hören wir noch eine Teepflückerin, sie heißt Chandrini Baichou.
5: <lacht> Bis,
1: ja, ja, das
0: ist kreolisch, wir hören später noch mehr darüber. Dominik ja. Bis zu 60 Kilo an Teeblättern pflückt Chandrini an manchen Tagen, sagt sie, ihr Arbeitstag beginnt um halb sechs und endet dann so gegen 12 Uhr mittags.
1: Ja, so also wird der Tee gepflückt. Aber Alex, wie kommt er denn in unsere Tassen, also so als Teebeutel?
0: Ja, erfahren wir gleich, denn genau diese Frage, die wird in der Teefabrik von Bois Chéri beantwortet. Hier können Touristen eine Führung bekommen. Der Weg vom Teeblatt bis zum eben von dir besagten Teebeutel verläuft hier über mehrere Stufen. Mein Begleiter auf dem langen Weg... Zum Tee ist Azad Royach.
4: Uh, Wir haben es zuerst
2: in der Teeplantage gesehen, dann die the Blätter, ich zeige Ihnen, es ist trocken.
0: Nun, wir haben auf der Plantage die Teeernte gesehen. Anschließend werden die Teeblätter getrocknet, und zwar einen Tag lang. Dann werden die Blätter gerollt, es riecht wie Gras. Deswegen beginnt dann auch die Oxidation, dann wechselt die Farbe von grün zu braun. Das dauert etwa anderthalb Tage. Dann kommt der Prozess der Fermentation, um das Aroma zu ändern, und zum Schluss die Trocknung der Blätter. zehn Minuten bei einer Temperatur von 110 Grad. Dann kam die Maschine, die mich so beeindruckt hat. Dominik, die sicher auch, denn es hängt eine lange Leine mit kleinen Papierbeutelchen hier und gleichmäßig fällt dort das Teebeutelverein und das ganz ohne Chemie. Da wird dieser Teebeutel verklebt.
1: The, the machine to make the tea bags. We start from the roll of paper and when the paper is moving, you see the paper have its fold to come
0: in bags. Then there was a little window. Hier an der Teebeutelmaschine beginnen wir mit dem Rollen des Papiers. Und dann öffnet sich das Papier zu einer Seite hin. Es fallen zwei Gramm des Tees hier rein. Und rechts sehen Sie den Faden, für den Beutel und das Label. Und diesen Kleber, der das Label am Faden befestigt. Aber es ist kein Kleber im klassischen Sinne. Es hält durch die Hitze, durch den Dampf. Und dann fallen 25 Teebeutel in die Schachtel. Hier entsteht pro Sekunde ein Teebeutel.
1: 25 tea bags to put in the Mas in the boxes and then make one tea per second.
0: Die klappernde Teeboylermaschine auch ein Erlebnis auf Mauritius.
1: <lacht> Alex, was trinkt man denn dort noch? Also außer Tee, da mhm. wird es doch sicherlich auch noch andere Getränke geben. Die
0: Menge das Nationalgetränk der Insel ist der aus Zuckerrohr hergestellte Rum, Rum aus Mauritius. Man erhält ihn in vielen verschiedenen Variationen. Beliebte Marken sind unter anderem Goodwill Local Rum oder auch Green Island. Man kann den Rum pur genießen, mit Cola oder auch als leckeren Cocktail. Auch Bier wird auf der Insel selbst hergestellt. Das beliebteste Bier darüber ist übrigens das Phoenix Bier. Hat nichts mit dem Fernsehsender zu tun. Heißt einfach so Phoenix Bier. Auf der Nachbarinsel Rodrigue auf die wir noch auf einer anderen Radioreise werden fliegen, gibt es übrigens kein eigenes Bier. Mhm.
1: Der Schwerpunkt im ersten Teil unserer heutigen Radioreise, der liegt auf den kulinarischen Spezialitäten. Und Alexander Tauscher, der wäre nicht einfach so nach Mauritius gereist, um Tee zu probieren. Nein, er hat sich auch ein richtiges Mittagsmenü aus Tee <lacht> servieren lassen. Mhm,
0: ja, das kann keiner besser als Francisco Racine, nämlich der Chefkoch im Restaurant von Bois
4: We have a starter. Prone. Als
0: Vorspeise hatten wir Garnelen, dann kleine Meeresfrüchte, zum Beispiel mit Tagliatelle und Teepesto, pesto Und als Dessert auch Spezialitäten à la Boischerie, zum Beispiel Mousse aus grünem Tee und Panna -Cotta mit Papaya und Gelee. Unser Restaurant, das ist auf Tee spezialisiert und wir sind das einzige dieser Art auf Mauritius.
4: Only in Mauritius.
0: Ja, Tee wächst auf Mauritius genauso wie das Zuckerrohr. Wer vom Flughafen aus Richtung Norden fährt, da müssen auch die meisten hin. Dem fallen gleich die großen Zuckerrohrfelder auf. In der Sonne glänzen diese Blüten in einem wunderbar gelben Licht. Shoni Lutsmian, die zeigte mir diese erste Destillerie, die Rum aus Zuckerdestillat herstellt.
6: And when the
0: wenn das Zuckerrohr hier ankommt, wird es in die Mühle geführt. Diese Mühle presst das Zuckerrohr einmal, der Zuckersirup fällt dann nach unten raus und es wird zur Fermentation gebracht. Die restlichen Stoffe, die werden unter anderem für die Gewinnung von Strom genutzt. Hier an dieser Maschine werden pro Tag drei Tonnen Zucker gepresst. Die Maschine läuft durchgehend, außer an Sonn- und Feiertagen. Ist ja toll. Ja, ja, ist wirklich also beeindruckend. Shoni Ruchmian war das gewesen. Zucker ist für die Wirtschaft von Mauritius eine sehr tragende Säule. Nach dem Tourismus, der Textilindustrie eine der tragendsten Säulen überhaupt der Ökonomie. Und Zucker hat eine lange Geschichte. Schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts wird auf Mauritius Zucker geerntet. Sehr anschaulich wird das nicht nur in Bildern und Grafiken, sondern auch anhand von Maschinen im Zuckermuseum der Insel gezeigt. Ashwin Kremdes ist dort Führer in diesem Museum.
4: The Sugar Museum in Mauritius is about the history of the sugar production since
0: its beginning in Mauritius, so dating back to the uh, Dutch settlement in uh, 1538. You can learn the history of this development on the island with... Nun, das Zuckermuseum auf Maritius zeigt die Geschichte der Zuckerproduktion. Das geht zurück bis auf die holländischen Siedler hier im Jahr 1538. Sie können also sehr viel lernen über die Arbeit damals in der Kolonie, also beginnend mit den Holländern, später den Franzosen und den Briten. Sie erfahren hier sehr viel über die verschiedenen Techniken, über den Prozess der Herstellung bis hin zum Zuckersirup und zu den Zuckerkristallen. Diese Maschine hier zum Beispiel zeigt, wie die Zuckerrohre in Stücke geschnitten werden und dann in die Mühlen gebracht werden, wo dann der Sirup daraus extrahiert wird. Und all die weiteren Schritte werden sehr sehr ausführlich erklärt in diesem Museum, wie man also mit dem Sirup beginnt und bei den Zuckerkristallen endet. Wie wir beginnen mit diesem Juice und enden mit den Zuckerkristallen.
1: Mhm. Alles kommt in der Zucker, den ich früh immer in meinem extra starken Kaffee mache, wenn ich Frühsinnung habe, auch aus Mauritius?
0: Ja, wenn du das kleine Souvenir weinst, dann ja. Ansonsten kann Zucker aller Welt kommen, natürlich auch aus Kuba zum Beispiel. In Mauritius begann der Export des Zuckers nach Europa im Jahr 1826. Das sagte mir erstmal auch im Museum. Und dies sei auch der Beginn der richtig großen Zuckerproduktion in Mauritius gewesen. Also ich denke mal, ein Zucker könnte auch aus Mauritius kommen. Denk mhm. mal dran beim nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Viel Süßes und viel Leckeres gibt es in dieser Ausgabe unserer Radioreise. Alexander Tauscher war nämlich in Mauritius und stellt im ersten Teil der Sendung die kulinarische Inselwelt vor.
0: Es bleibt auch süß, denn wir wechseln jetzt vom Zucker sozusagen zu den Maniok-Keksen. Das ist eine Spezialität, die es nur auf Mauritius gibt, nur auf Mauritius und nur in einem Ort produziert wird, in Macheburg, einem kleinen Ort im Süden der Insel. Es ist ein Familienbetrieb, in dem Patrick Senec bereits in fünfter Generation arbeitet.
4: ingredient flavors.
0: Die Maniokpflanze ist der Grundrohstoff und dann fügen wir Gewürze hinzu, auch Buttermilch und Kokos zum Beispiel oder Anis, auch Sesam etwa. Für diesen Maniokkuchen ist das so. Wir sind die Einzigen, die Einzigen in der Welt, die diese Maniokekse herstellen. Es gibt niemanden, der das so wie wir macht. Nun, der Großvater meiner Großmutter, der hat die Fabrik einst gebaut. Und wir exportieren heute unsere Produkte ein wenig nach Australien, auch nach Frankreich. Aber das ist nur sehr, sehr wenig, denn wir haben nicht so viel Kapazität, um hier noch mehr für den Export zu produzieren. Ja, Chefin in dieser Fabrik ist eine etwas ältere Dame. Das wäre ja ganz normal, wenn ich dir aber sage, Dominik, dass diese Dame schon knapp 100 Jahre alt ist, oh. dann ist es schon was Besonderes. Und wenn ich dir auch noch sage, dass diese knapp 100-Jährige nicht nur so die Geschäfte aus dem Büro führt, sondern jeden Tag in der Fabrik mit dabei ist, zum Teil auch mit Hand anlegt, hm. dann ist das schon, also ich glaube, was ganz, ganz Außergewöhnliches. Auf jeden
1: Fall. Alex, du hast mir ja ein Foto von ihr gezeigt. Mhm. Also wie 100 sah die Frau,
0: Meiner Meinung nach überhaupt nicht aus. Ja, überhaupt nicht. Nein, sie heißt Therese Zeneck, hat ein strahlendes Gesicht, ist fit, steht jeden Tag in der Fabrik, kontrolliert auch, ob ihre Kekse wirklich so produziert werden, wie es sein soll. Mittags um 12 Uhr schlägt sie die Glocke, dann ist nämlich Mittagspause für die Beschäftigten in der Fabrik. Und in so einer Pause habe ich mit der knapp 100-Jährigen gesprochen.
5: I started with my father. I was about 15. And uh, I got married and then...
0: Ja, ich begann mit dem Arbeiten, als ich 15 war, damals zusammen mit meinem Vater. Dann habe ich geheiratet und als mein Mann seinen Job verlor, da kam ich hierher in die Fabrik und wir haben gemeinsam hier gearbeitet.
4: Das Rezept ist das
0: gleiche wie bei meinem Großvater, also Maniok, Zucker und viele, viele Gewürze. Also ich versuche jeden Tag hier zu sein, ich liebe meine Arbeit. So einen Keks esse ich immer morgens beim Kaffee, manchmal auch zweimal am Tag. Das Lachen ist umwerfend. Also eine fast 100 die jeden Tag in der Keksfabrik arbeitet. Ja, das sind Geschichten, die Sie nur so bei uns auf dieser Radioreise hören. Ja, diese
1: Reise ist nämlich sehr kulinarisch. Im ersten Teil unserer Sendung geht es um Leckerbissen und Leckermäuler auf dieser Insel. Alex, wir sollten aber mal grundsätzlich so ein bisschen über die Küche in Mauritius reden. Mhm. Wie muss ich mir denn die vorstellen?
0: Ja, das lässt sich eben nicht mit einem Satz beantworten, weil die Küche eben so vielfältig ist. Der französische Einfluss ist durch die Kolonialzeit nicht zu übersehen, aber inzwischen ist der indische Einfluss noch stärker geworden, wegen der vielen Menschen von dort aus Indien. Daher ist die Küche eher scharf, zumindest sehr vom Curry geprägt. Also europäische Küche mischt sich hier mit asiatischer, auch natürlich mit afrikanischer Küche. In den Restaurants wird dementsprechend auch gekocht, auch kreolisch, na klar. Da ist von pikanten Bratnudeln bis hin zum französischen Peppersteak alles möglich. Ja.
1: Das klingt so ein bisschen mh, nach Multikulti.
0: Ja, ja, könnte man denken, Dominik, und ja, trifft es auch im Prinzip so. Also, das zeigen auch ein paar Gerichte. Es finden sich zum Beispiel. Samosas, das sind gefüllte Teigtaschen oder auch Gâteau-Piment. Das sind mit Erbsenpüree gefüllte Bällchen oder auch Roti und Doli Puri. Das ist kein nichts Erotisches. Das heißt wirklich so Roti und Doli Puri. Darunter muss man sich ein dünnes Fladenbrot vorstellen. Es wird mit pikanten Soßen serviert. Eine besondere Spezialität ist zum Beispiel der sogenannte Millionärssalat. Der Salat wird aus den Herzen einer Palme gemacht und dafür werden auch extra Bäume gezüchtet. Deswegen auch der Name Millionärssalat. In der Küche von Dominik Grell konnte ich beim Zubereiten dieses Millionärssalats zuschauen. Er arbeitet nämlich im Constance Hotel Belmare Plage und hier treffen sich einmal im Jahr, es das heißt immer so im März, die besten Köche der Welt zu einem kulinarischen Wettstreit, nämlich zum Festival
3: Culinaire. Uh, dieses Festival
0: ist sehr beeindruckend, denn sechs hochrangige Chefköche aus Europa kommen hierher. Es sind Chefköche aus Deutschland, aus Frankreich, aus England, überall her. Es ist wirklich eine sehr, sehr lustige Woche. Denn da arbeiten die Menschen hier mit Europäern zusammen und das in verschiedenen Wettbewerben auf hohem Niveau mit einer tollen Jury. Es werden besondere Abende organisiert, besondere Dinner, sogar Pressekonferenzen werden da ausgetragen. An mehreren Tagen sind auch die Hotelgäste in der Küche willkommen, zum Beispiel bei einer
3: Teepause. Monday Thursday, in
0: die Gäste können also bei diesem kulinarischen Wettstreit zuschauen und sie machen sich auch extra wegen dieser Kochfestivals auf den langen Weg nach Mauritius. Einige unserer Gäste kommen im März extra wegen dieses Festivals. Zu uns da haben wir einige Stammgäste, die nur darauf warten. Die Gäste, ja, sie kommen auch wegen Dominique Girell, ein Koch, auf den man schon im Constance-Belmar-Hotel sehr stolz ist, sowie auch Marketingchefin Annette Leisner.
6: Er kommt aus Frankreich, ist jetzt schon fünf, sechs Jahre auf Mauritius, war vorher in einem anderen Hotel hier auf Mauritius und jetzt seit fast zwei Jahren bei uns. Natürlich jetzt auch bei der aktiven Mitarbeit, die vom Festival Culinaire, das kulinarische Festival, da ist natürlich sein Name noch bekannter geworden.
1: Das tolle Gerade, da hört man das Meer rauschen im Hintergrund. Ja, und es war echt vor dem Meer. Total Krise, schön. War, <lacht> Alex, gibt es denn irgendetwas, das man unbedingt auf Mauritius äh, probieren sollte?
0: Unbedingt ins Meer gehen, aber eben auch zu essen, ja. Also die Reiseführer empfehlen Dalipuri. Puri. Das ist eine Mischung aus Linsen, Tomaten und Curry und dazu Tomatensauce, auch gefüllte Weizenfladen mit Tomatensauce. Hört sich gut an. Toll. Also der indische Einfluss ist sehr, sehr stark, auch bei den Eintöpfen als Fleisch oder auch Fisch. Die sind oft sehr scharf, naja, mit Gewürzen wie Ingwer, Kardamon, Safran oder auch Koriander verfeinert. Ich persönlich, Dominik, bin absoluter Fan dieser vielen tropischen Früchte, die man auch auf der Insel bekommt. So eine Passionsfrucht zum Frühstück. Also ich mag das. Das ist richtig kraftvoll, fruchtig, erfrischend. Das gibt Kraft für den ganzen Tag.
1: Jetzt läuft uns allen so ein bisschen mm. das Wasser im Mund zusammen. Daher schlagen wir langsam die Brücke vom schönen Essen zum... Schönen Wohnen.
0: Ja, wir stellen Ihnen im zweiten Teil unserer tollen Radioreise tolle Hotels vor, auch das Constance-Belmar-Plage, aus dem wir jetzt ein paar Takte der berühmten Sega-Musik hören werden. Das ist die typische Trommelmusik der Insel Mauritius. Sie stammt aus der Kolonialzeit. Damals wurde auch das schwere Leben besungen. Heute meistens die Liebe. <lacht> Musik aufgenommen auf Mauritius.
1: Auf der Trauminsel, die uns Alexander Tauscher heute in der Radioreise
0: präsentiert. Im ersten Teil ging es um die kulinarischen Entdeckungen der Insel. Und was erwartet uns im zweiten, Alex? Ja, viele Geschichten über Deutsche, die auf Mauritius leben. Wir stellen außerdem einige der besten Hotels der Insel vor. Und dazu wird wie immer natürlich unser Service teil, dem Sie vieles Wichtige von Anreise bis zum Klima erfahren. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher sind Ihre Begleiter auch nach der kurzen Pause. Also bleiben Sie dran. Bis gleich.
1: Willkommen zurück im Reisemagazin mit Alexander Tauscher und Dominik Vollmann.
0: Heute sind wir auf Mauritius unterwegs, einer Trauminsel im Indischen Ozean östlich von Afrika.
1: Ja und im ersten Teil unserer Radioreise ging es ja vor allem um die kulinarischen Highlights dieser Region.
0: Jetzt stellen wir Ihnen die Insel etwas ausführlicher vor und wir wollen auch den Menschen in um diese Sendung widmen, die hier arbeiten, vor allem den Deutschen, die aus welchen Gründen auch immer nach Mauritius gezogen sind. Denn für viele Deutsche ist die Insel ja einfach der Ort ihrer Sehnsucht und das liegt, wie wir in den nächsten Minuten spüren werden, vor allem an den Menschen auf der Insel. Mhm.
1: Alex, bevor wir aber gleich die deutschen Auswanderer vorstellen, lass uns doch noch mal ein wenig über die Menschen vor Ort sprechen. Wer ist eigentlich ein Mauritier, also ein Einheimischer?
0: Mhm. Etwa zwei Drittel der Einwohner, die stammen aus Indien, vom Kontinent. Indien. Ein großer Teil der übrigen Bevölkerung sind sogenannte Kreolen und das, Dominik, sind ähm, ehemalige Sklaven aus Afrika, auch Madagaskar, mhm. die mit anderen Gruppen, vor allem Europäern, vermischt leben. Gut 2 Prozent der Mauritianer, die stammen auch noch aus China, also eine mhm. verschwindend geringe Zahl ist das.
1: Das heißt, es gibt eigentlich ähm, keine wirklichen Ureinwohner auf Mauritius, oder?
0: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, Ureinwohner, so im klassischen Sinne, gibt es nicht. Das liegt daran, dass Mauritius eben vor der Kolonialisierung unbewohnt war und auch nur ab und zu von damals noch arabischen Seefahrern besucht wurde. Das heißt aber auch, dass es keine klassische Inselsprache gibt, oder bin ich da falsch? Nein, das stimmt auch. Ähm Du hast ja auch im ersten Teil unserer Radioreise gehört diese Frauen auf der Teeplantage, du erinnerst dich noch. Ähm, mhm. Da hörte man eine Sprache, da hast du schon gleich gefragt, was ist das? Ja, ähm, das ist die Sprache der Ureinwohner, so klang sie. Das war Maurizien. Es ist eine Kreolsprache, die auf dem Französischen basiert. Und diese Sprache wird von fast der gesamten Bevölkerung im Alltag verwendet und von über 80 Prozent auch als Muttersprache gesprochen. Mhm. Aber die Sprache hat noch keinen offiziellen Status, obwohl sie eigentlich eine offizielle Sprache ist.
1: Ja, es gibt eben äh, Multikulti bei den Sprachen. Sprache.
0: Ja, denn neben dieser kreolischen Sprache wird auch ein Gemisch aus nordindischen Sprachen und Dialekten gesprochen. Das dem Hindi ähnelt, so etwa 12 Prozent, mischt sich da hinein. Deutlich weniger hört man die Sprachen der Tamilen. Die Chinesen wiederum sprechen zum Teil noch verschiedene südchinesische Dialekte. Und ähm, all diesen Multikulti bleibt es dabei. Die offizielle Amtssprache, die ist Englisch, obwohl das meiste Französisch hier beschriftet ist. Und das heißt, Französisch bleibt weiterhin die Muttersprache auf Mauritius, vor allem der Oberschicht hier. Und das wiederum, obwohl die Franzosen das Land ja schon seit über 200 Jahren nicht mehr beherrschen. Ja, die Kolonialisierung der Insel spürt man überall, zum Beispiel auch ganz in der Nähe des Hotel Maritim an der Westküste. Denn hier liegt ein sehr historischer Ort, über den uns Hotelchef Haye Tourau jetzt mehr verrät. Das
2: ist eine der geschichtsträchtigen Plätze von Mauritius, weil hier hat alles stattgefunden rund um den Kampf um Mauritius. Das heißt, es war wirklich die Landestation der Franzosen und der Engländer bei der jeweiligen Inselübernahme. Und? Ganz früher war es das erste Piratennest von Mauritius, weil diese Lagune hat sich hervorragend geeignet, um die Schiffe zu parken, um dann rauszufahren, Beute zu machen und um wieder zurückzukommen. Und deswegen haben auch hier die Engländer die erste Gunpowder-Mill gebaut und die Franzosen kamen dann später und haben noch eine Distillerie dazu gebaut, um es sich ein bisschen gemütlicher zu machen. Aber deswegen war es einer der wirklich geschichtsträchtigsten Plätze der Insel. Es ist eine der beliebtesten Event-Locations von der Insel. Das heißt hier, wir können Großveranstaltungen machen bis 1500 Personen direkt vorne dran und die finden natürlich mit dieser Umgebung, es ist einfach atemberaubend nachts, das heißt man braucht relativ wenig Dekoration, die meisten machen ein schönes Feuerwerk aus den Ruinen heraus, also da kann man wirklich ein Spektakel für das Auge machen.
1: Und wieder rauscht das Meer im Hintergrund. Alex, wir haben es ja schon öfter gesagt, eine Trauminsel im Indischen Ozean stellen wir heute vor. Aber lass uns mal
0: schnell zum Globus greifen. Wo genau befinden wir uns denn da heute? Ja, es gibt auf der Welt so ein paar Traumparadiese, die in aller Munde sind. Da wären die Malediven, ich habe schon zum Eingang gesagt, oder auch die Seychellen, die Fiji-Inseln oder auch Tahiti. Da wären die Kapverden oder auch die Bahamas. Und meistens weiß man gar nicht so genau, wo man auf dem Globus da suchen soll. Also heute geht es um Mauritius. Das kennen die meisten. Wenn man dann aber genauer fragt, wo die Insel liegt, na da kommen nicht wenige ins Stolpern. Dann klär uns mal auf. Also, ja, Mauritius liegt Mal ganz grob gesagt, östlich von Afrika im Indischen Ozean. Westlich ist eine ganz, ganz große Insel, die man eigentlich nicht übersehen kann. Es ist Madagaskar, liegt etwa 900 Kilometer entfernt Richtung Westen. Und zwischen Madagaskar und Mauritius ist noch eine traumhafte Insel, und zwar La Réunion. Bis zum afrikanischen Kontinent sind es rund 1800 Kilometer, also direkt bis zur Küste rüber. Und das heißt auch, Mauritius gehört geografisch zu Afrika. Der östlichste Punkt Afrikas liegt übrigens auf Rodrigue, der Nachbarinsel, dann die östlich von Mauritius liegt. Der Staat Mauritius besteht aus zwei großen und mehreren kleinen Inseln. Auf Mauritius selbst, der größten Insel des Staates, liegt die Hauptstadt Port Louis, waren wir auch zu Beginn schon der Radioreise gewesen und da auch unter anderem auf dem berühmten Gemüse- und Gewürzmarkt.
1: Mhm. Alex, auf deinen Fotos hast du ja immer wieder diesen tollen Strand mhm. fotografiert, der mich wirklich sehr neidisch mhm. macht und auch diese vielen Hotelprospekte, die du äh, mit hast, die zeigen ja auch ganz groß die Strände. Das ist alles wirklich sehr, sehr traumhaft. Ist es das... Was die Insel zum Paradies macht?
0: Also für meine Begriffe ja, ich habe auch früher mal solche Prospekte angeschaut dachte, es kann ja nicht sein, aber wenn du dann dort ankommst, Dominik, in diesem Konstanz. Es, ist wahrhaftig. War, es war wirklich so. Also mhm. wenn das Wetter stimmt, wenn es bewölkt ist, sieht's anders aus. Aber bei blauem Himmel so ein paar Wolken und da ist das mir ja traumhaft schön. Mhm. Also. Das ist so Paradies. Das Hinterland auf Mauritius ist eher monokulturell in der Landwirtschaft, sehr viel Zuckerrohr. Übrigens ganz im Gegensatz auch zur tollen Nachbarinsel Rodrigue, die sehr, sehr viel üppiger und auch vielfältiger in der Pflanzenwelt ist. Aber es bleibt dabei, Mauritius hat eben diesen paradiesischen Strand an fast jeder Ecke und das liegt auch daran, dass große Teile der Hauptinsel von einem Riff umgeben sind. Das heißt, das Wasser ist meistens ruhig, es ist wie eine Badewanne, es gibt tolle Lagunen und daher kann man auch vielerorts ganz entspannt baden. Baden ist auch der Hauptgrund, warum man nach Mauritius fliegt, aber nicht nur, meint Annette Leistner vom Constance Hotel Belmar Plage.
6: Es muss nicht nur der Golfer sein, es muss nicht nur der Honeymooner sein. Auf Flitterwochen, jeder findet was für seinen Urlaub. Wir haben viele Familien, Weihnachten, Ostern. Wir haben viele äh, Hochzeiten, April, Mai. Und die Golfer natürlich in der zweiten Woche im Dezember, wenn wir das Golfturnier haben, die MCB Open.
0: Da, da. Und da hörten wir nicht nur diese wunderbare ja, orientalische, afrikanische Musik, sondern auch das Meer wieder auf der Insel. Das ist ja unübersehbar, denn Mauritius ist eine kleine Insel, man ist praktisch immer irgendwo in der Nähe des Meeres. Die Hotels haben sich die schönsten Plätze rausgesucht, einige neue werden noch entstehen. Und dennoch gibt es Geheimplätze, die der Tourist nicht unbedingt kennt. Haye verrät uns mal seinen Geheimtipp für Mauritius.
2: Am schönsten ist wirklich den Sonntag, wenn man ihn verbringen will, eigentlich am öffentlichen Strand von Montjoisy. Das ist einer der schönsten Strände wirklich. Schneeweiß, sehr sauber, und man kann wirklich im Schatten liegen, direkt dran. Und dort spiegelt sich das gesamte Leben von Mauritius wieder. Dort ist eine farbenfrohe Mischung von allen Kulturen und alle sehr liberal, alles bunt gemischt. Das heißt, dort trifft sich keine Klassengesellschaft oder sonst was. Es ist einfach Natur genießen und den Strand genießen.
0: Das also war der Geheimtipp von Haje Thurau, Hotelchef im Maritim von Mauritius. Fragen wir mal seinen Kollegen Gerd Puchler, Hotelchef im Constance Belmar Plage.
4: Meine Lieblingsecke, das ist schwierig zu sagen. Es gibt so mehrere Lieblingsecken. Also für mich, dadurch, dass ich jetzt schon so lange wohne, der Mensch ist ja immer so, der sucht ja immer das, was er nicht hat. Ich gehe immer ganz gerne auch ab und zu mal so ein bisschen in die Berge, in die Natur. Da gibt es schon so die einen oder anderen Gegenden, wo es so Angebote, wo man so ein bisschen, ich will nicht sagen Mountainhiking, wo man ein bisschen Hiking machen kann, durch die Berge laufen kann, wo man Hirsche sehen kann und ein bisschen Natur sehen kann. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich bin früher immer gerne, weil ich früher im Norden gewohnt habe, immer sehr gerne mit dem Boot rausgefahren an den Corn de ist es eine kleine Insel vor der Insel, weil man da ganz toll tauchen kann und das macht auch sehr viel Spaß und ist auch sehr schön da. Das sind so eine meiner Lieblingsorte. Grand wenn man mal abends raus will und mal ein Bier trinken gehen will, wenn man mal nicht im Hotel sitzen will, in Grand ist immer noch, finde ich, einer der, der Plätze, wo man hingehen sollte. Da entwickelt sich auch immer mehr und mehr.
0: Gerd Puchler geht also gern mal wandern, das ist klar, wenn man Insulaner geworden ist, dass man da auch nicht immer Lust so auf Berge hat. Von der nördlichen Ebene steigt das Zentralplateau auf eine Höhe von 600 Metern an und in dieser Hochebene liegen einige erloschene Vulkane. Es gibt auch hier ein paar Flüsse, auch Wasserfälle. Höchster Berg, Dominik, ist übrigens der Piton de la Riviera Noire mit 828 Metern.
4: Mauritius ist Ferieninsel mit Sonne, Strand und tollem Meer und tollem Tauchen, aber es ist eben nicht nur so, dass man nur Strand und Sonne sehen muss oder beziehungsweise Palmen sehen muss, sondern dadurch, dass das so viele verschiedene Kulturen hier in Mauritius sind, gibt ist es schon interessant und ich würde es auch jedem empfehlen, auch mal eine Tour über die Insel zu machen, weil man äh, dann schon sehen kann, wie viele Kulturen zusammen sind, die verschiedenen Orte besuchen kann, die Natur, auch ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Tempel. Ich würde es schon empfehlen, was für mich ein Highlight ist, ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber für mich ist es auf jeden Fall der pamplemousse Garden. Das ist einer der, der schönsten botanischen Gärten der Welt. Wenn man sich für Pflanzen interessiert, ist das denke ich ein Muss, wo man hin muss. Und was ich sonst auch immer gerne sage eigentlich den Leuten, ist immer so eine schöne Bootstour, eine Katamaran-Tour machen äh, und damit ein Barbecue. Das ist einfach schon so ein bisschen relaxter Urlaub. Das muss man schon einfach sich auch mal antun, denke ich. Das also war
0: Gerd Puchler. Annette Leistner hat es vorhin schon gesagt, Mauritius ist auch ein Ziel für frisch Verliebte. Man sagt dazu auf Neudeutsch Honeymooner. Eben darauf hat sich das Sofitel im Westen der Insel spezialisiert und das in Persona von Monika Bäumers. Sie ist Marketingchefin im Sofitel und weil das Hotel so ein Hotspot für diese Honeymooner ist, hat sich das Haus auch dementsprechend darauf eingestellt.
5: wie im Film. Es ist der Wedding-Pavillon, der dann auf dem Rasen steht, direkt dahinter das küsfarbene Meer, der schneeweiße Sand, der blaue Himmel und ganz wichtig natürlich abends dann der Sonnenuntergang, wo dann die traumhaften romantischen Fotos dann am Strand gemacht werden. Mauritius ist absolut ein Ziel für Hochzeitsreisende. Erstmal, weil man glaubt es gar nicht, es gibt gar nicht so viele Länder, in denen man außerhalb von Deutschland wirklich äh, regulär heiraten kann. Mauritius gehört dazu und Mauritius macht es den äh, Leuten, die hier den Bund der Ehe schließen wollen, sehr sehr einfach. Also man braucht gar nicht viel großen Papierkram. Im Regelfall reicht es aus, die ersten drei Seiten des Passes zu fotokopieren, die Geburtsurkunde, eine internationale Geburtsurkunde einzureichen, und das reicht im Prinzip beim Papierkram aus. In Port Louis geht man dann vor Gericht und schwört einen Eid oder ein Affidavit, wie das heißt, indem man dann eben schwört, dass alle Angaben richtig sind, und dann steht der Heirat nichts mehr im Wege.
0: gesetzt, Dominik. Man hat einen gefunden, den man heiraten will und der will es auch. Und ja, und wenn nicht, dann kann man es ja mal mit einer Urlaubsliebe versuchen. Ich habe einige Deutsche getroffen, die wegen der Liebe hierher nach Mauritius gezogen sind.
1: Ja, und damit sind wir beim Thema Auswanderer hier in unserer Radioreise heute. Alexander Tauscher trifft nämlich auf seinen Reisen immer wieder Menschen, die ihr Glück in der Fremde gefunden haben. Oft hat es diese Menschen beruflich ins Ausland gezogen. Hier auf Mauritius war es meistens aber die große Liebe.
0: Hm, wie zum Beispiel bei Antje Tourneur. Sie ist die Direktorin Direktionsassistentin im Hotel Maritim auf Mauritius. Hier ist ihre Urlaubsliebesgeschichte.
6: Ich bin hergekommen, ähm, als ich noch bei der Lufthansa war als des und habe hier Urlaub gemacht und habe dann meinen Mann im Hotel kennengelernt, als, äh, also in einem kleinen Hotel, ähm, der war damals Rezeptionist.
5: Ja, und dann kam die Liebe. So
6: fort, aber ich habe drei Jahre gebraucht, um mich zu entscheiden. Ich bin also nicht sofort gekommen. Ich hatte ja meinen Job und meine Arbeit und meinem Leben und habe mich dann erstmal nach Deutschland geholt, wo er Deutsch gelernt hat. Und äh, naja, nach drei Jahren kam dann der Heiratsantrag und dann bin ich gekommen.
0: Ja, die Liebe hat auch Annette Leistner nach Mauritius gebracht. Heute fühlt die aus Zwickau stammende, sehr, sehr charmante Frau sich pudelwohl auf der Tropeninsel.
6: Die Liebe zum Indischen Ozean. Und die Liebe an sich. Ich war ja vorher auf den Malediven und den Seychellen auch. Und habe meinen Freund, der Maurizia ist, auf den Seychellen kennengelernt. Zwischenzeitlich war ich noch eine Zeit lang in Deutschland. Habe da ein, ein und ein halbes Jahr gearbeitet. Es war sehr schön, es war eine gute Erfahrung. Aber wie gesagt, der indische Ozean hatte wieder gerufen. Und auch, ja, die Liebe. Und wenn man reinkommt in die, in die Lobby, der wunderbare, schöne Blick. Auch wir manchmal, wenn ich da die Treppe hochgehe und diesen, ja, diesen wunderschönen Blick genießen darf. Und das jeden Tag. Es wird nicht zur Routine. Man schätzt es sehr. Man freut sich ja zu arbeiten. Man muss seine Arbeit lieben. Das ist das Wichtige, egal wo man ist. Und wenn man die Arbeit mag, dann macht sie auch Freude. Hier besonders natürlich die schöne Umgebung, die netten Leute. Und natürlich Urlaubshotellerie ist nochmal was anderes als eine Businesshotellerie, wo es natürlich ja, andere Abläufe gibt. Hier ist natürlich der persönliche Kontakt zu den Gästen, was sehr schön ist.
0: Und wieder das Meer im Hintergrund. Toll, Ein toller mhm. Abend war das mit Annette Leistner. Es gibt aber auch die Menschen, Dominik, die nicht wegen der Liebe, sondern wegen der Arbeit nach Mauritius gekommen sind. Und dann entwickelt sich daraus oft eine Liebe. Bei Gerd Puchler war das so, hat er mir gesagt, vielleicht ja auch bei Harriet Thurau.
2: Mauritius gehört zu den Perlen in der Welt, die werden einem angeboten oder kann man nicht Nein sagen. Die letzten sieben Jahre war ich in Berlin stationiert und international tätig. Und davor 13 Jahre für die Maritimgruppe an verschiedenen Destinationen in Deutschland und auch Malta. Zwischendurch habe ich auf Bahamas gearbeitet. Und selbst Mauritius kenne ich noch von früher, aber nur als Urlauber. Das letzte Mal war ich vor zehn Jahren hier auf der Insel. Und selbst da hatte ich schon gesagt: Mensch, hier könntest du mal arbeiten. Das, woran man sich wirklich gewöhnen muss, was anders ist, ist es wird einfach früh dunkel. Das heißt, um circa 6 oder im Winter um 7 Uhr ist einfach stockfinster. Der Sonnenuntergang ist wunderschön dauert aber nur zehn Minuten und danach ist Aktivität draußen reduziert auf Beachpartys.
0: Ja, fernab der deutschen Heimat bleiben die Alltagsprobleme, die in Deutschland ja oft so verbissen diskutiert werden, außen vor. Man wird, ob man eben will oder auch nicht, zum Insulaner.
2: es ablegen, aber man nimmt dann das relativ schnell an, der, wie es der Insel geht, weil man nimmt ja auch am Leben wirklich teil. Das heißt, man lebt hier wirklich auf der Insel und da ist man schon so integriert in die ganzen Diskussionen, wie entwickelt sich das so Sozialsystem hier und im Prinzip spricht man hier über genau dasselbe wie in Deutschland, nur vor 30 Jahren. Das heißt, die Insel holt alles auf sehr, sehr schnell. Insgesamt hat uns die Insel allen was voraus. Wir sind vielleicht in manchen Sachen irgendwo kulturell weiter, aber die Leute, die hier leben, die sind Sowas von liberal und sowas von relax, die sind einfach sehr, sehr entspannt. Die haben auch Probleme, aber die können Probleme ablegen, die können trotzdem gelassen Sachen, die können richtig feiern. Also das ist sehr, sehr entspanntes Leben, muss man sagen. Wir merken es oft als Arbeitgeber, das heißt, wenn hier ein Feiertag ist für eine Nation, feiern alle anderen mit sozusagen. Und es ist wirklich unglaublich, wie man sieht hier vier Kirchen nebeneinander. Alle feiern irgendwie untereinander so tolerant. Eine Allein. Ganz weit vor
4: dem Sonnenschein.
1: Alexa Tauscher mit seinem Titel "Eine Insel für mich allein".
0: Gesungen von Rudi Karel davor wir Peter Das Kornel, war Rudi Karel was. gewesen, ja, wirklich? Ja, ja. Oh. Na, immer wenn ich schätze herausfordernd. Dominik, <lacht> ist es edel, ist es edel? Ja, das war davor, aber auch noch Haye Turau, ein mhm. sehr sportlicher Mensch, er sieht sehr durchtrainiert aus und um seinen Körper hier fit zu halten, musste er sich auch umstellen, sagte er mir. Denn Joggen geht er nur frühmorgens, weil es abends schon sehr dunkel ist und die Beleuchtung auf der Insel auch eher schwach ist. Also Dominik, auch das beste Paradies erfordert ein paar Abstriche. Ja. Auf was mussten die neuen Insulaner hier in ihrer neuen Heimat am meisten verzichten? Ich habe eine kleine Collage gebastelt. Wir hören Antje Leistner, Haje Thurau, Monika Bäumers und Gerd Puchler und das untermalt mit der sega -Musik der Insel.
6: Man bleibt sehr gut in Kontakt mit Familie und Freunden, mit SMS, mit, mit E-Mails und so weiter, Skype, was es jetzt mittlerweile auch gibt. Aber die Weihnachtszeit, klar, man ist natürlich auch ein bisschen traditionsverbunden, wenn es dann um Weihnachtsessen geht, Weihnachtsmärkte. Aber ich werde bestens versorgt von ganz lieben Stammgästen mit Domino Steinen oder auch die Mutter schickt natürlich die Weihnachtsplätzchen und den Adventskalender. Ich mal versucht, Deutsch zu kochen mit Klößen und so weiter. Natürlich bei 30 Grad eine kleine Herausforderung, aber trotzdem, ein Räucherhäuschen steht auch zu Hause bei mir, ein kleiner Schwibbogen. Aus meiner Region. Meine
2: Weihnachten und Silvester hier ist ganz anders, weil wenn man dann bei 31 Grad irgendwo in der Sonne steht, es kommt wenig Weihnachtsstimmung auf in unserer Definition, weil für uns muss es ein bisschen kalt sein, man geht durch den Schnee und es riecht so nach Glühwein. Das fehlt dann wirklich so zur Weihnachtszeit. Ansonsten fehlt dann eigentlich hauptsächlich gutes deutsche Brot und gute Wurst. Das ist das, was der Insel noch ein bisschen fehlt
5: wie wenig Sehnsüchte sind da. Sehnsüchte nach deutschem Brot, Sehnsüchte nach Leberwurst, nach Kultur. Mein Herz weint, wenn Grünemeier spielt, aber das war's auch schon. <lacht>
4: Die werden lachen. Also jeder meiner deutschen Freunde, der, der kommt, der muss irgendwie eine, eine deutsche Wurst mitbringen oder sowas. Das ist schon wohl wahr. Wenn man immer an der, an der Sonne und am Strand lebt, möchte man einfach auch mal ein bisschen die Berge haben und ein bisschen äh, den, den, den richtigen Wald. Aber ich muss ehrlich zugestehen, wenn ich dann mal wieder zwei, drei Wochen in Deutschland war, fahre ich dann wieder sehr gerne zurück nach Mauritius, weil es dann doch irgendwie meine Heimat geworden ist.
0: Ja. Ab Applaus für die deutschen Auswanderer, die ihr Glück in der neuen Heimat gefunden haben, hier nämlich in Mauritius. Ja,
1: genau dorthin, genau dorthin führt uns nämlich die heutige Radioreise von Alex Natauscher. Kommen wir zum Schluss noch zu den ganz praktischen Fragen, Alex. Wann ist denn zum Beispiel die beste Jahreszeit, um nach Mauritius zu fliegen?
0: Da muss man wissen, Dominik, dass Mauritius auf der Südhalbkugel liegt. Das heißt also, die Jahreszeiten, die sind hier genau umgekehrt zu unseren. Wenn bei uns nämlich Winter ist, ist auf Mauritius Sommer. In dieser Zeit fliegen natürlich auch die meisten dorthin, dann ist es auch etwas. Feuchter, etwas wärmer dort. Das Klima ist ja insgesamt tropisch. Diese relative Luftfeuchtigkeit variiert so zwischen 70 Prozent an den Küsten und rund 90 Prozent in den Bergen. Der meiste Regen, der fällt in der Zeit dann eben zwischen November und Mai. Aber das sind keine langen Regenfälle, sondern meistens kurze, heftige Gewitterschauer, jeweils auch meistens nachmittags. Angenehmer ist da im Winter, also bei uns dann so zwischen Mai und November. Und da kann man es aber auch schon mal kühl erwischen. Abends zum Beispiel, also recht kühl kann es werden, es wird auch ein etwas heftigere Wind, vor allem an der Ostküste. An der Westküste ist es angenehmer. Aber die Ostküste hat wiederum den Vorteil, dass es hier im Sommer eben angenehmer ist. Ja, Mauritius wird alle fünf bis sechs Jahre im Sommer von Zyklonen heimgesucht, die dann auch die Insel richtig mal verwüsten können, war ab und zu so alle fünf Jahre der Fall. Und wie sieht es mit der Anreise aus? Also ganzjährig fliegt die Condor regelmäßig nach Mauritius. So ein Flug dauert von Frankfurt gut elf Stunden. Man fliegt ja auch über Halb Afrika und das dann schon ziemlich weit weg. Also der Flughafen im Süden der Insel heißt Plaisance. Elf Stunden ist ein langer Flug, auch im schönsten Vorfreude-Ferienflieger. Deshalb, Dominik, empfehle ich, wer etwas Wert auch auf Platz legt, sich bei Condor für etwa 200 Euro zusätzlich noch ein Upgrade in die Economy Plus zu besorgen. Es ist etwas mehr Beinfreiheit garantiert und auch das Essen noch etwas vielfältiger hier. In der Hauptsaison fliegt auch Air Mauritius von Deutschland aus nach Mauritius und Air Mauritius fliegt dann auch von Mauritius aus in die schöne Nachbarinsel Rodrigue, die wir dann in einer nächsten Radioreise vorstellen werden. Hier schon mal Dominik, ein paar akustische Einstimmungen von dieser tropischen Insel Rodrigue. lassen die Musik etwas noch im Hintergrund laufen. Sie ist so schön, Dominik? Also, Musikantenstadel erinnert mich das nicht. Ja, ja. sie ist etwas kommerzieller als die eben gehörte, aber in dieser Radioreise Rodrigo wirst du hören, dass es auch sehr, sehr viel ursprüngliche Musik gibt. Das ist so, ähm, ja so, ja, Musik. Also ein kleiner Vorgeschmack auf die Nachbarinsel Rodrigue, die auch zu Mauritius gehört, politisch auf jeden Fall, aber einen ganz, ganz anderen Charakter hat.
1: Ja, diese Insel, die stellen wir Ihnen in, in einer
0: anderen Reisesendung vor, haben wir uns vorgenommen, mhm. denn äh, auf die bin ich schon sehr gespannt. Kannst du auch sein, Dominik. Diesmal ging es in den Indischen Ozean zu einer Perle dort zwischen Afrika und Australien.
1: Alex Tauscher hat sich wieder den Bol, äh, Bauch voll äh, gegessen und äh, war heute auf der Trauminsel Mauritius unterwegs. Besten Dank für diese Radioreise.
0: War gerne geschehen, Dominik. <lacht> Bleibt noch mich zu verabschieden in den Sprachen der Welt, die man auch auf Mauritius hört. Goodbye, gül gül, adios losvidania, ciao, dach, wie die Holländer sagen und weil wir heute auf der Insel sind. Au revoir et bon voyage.
1: Und auch von mir ein äh, herzlicher Gruß in die große
0: Reisewelt. Gerne. Und wenn Sie mögen, dann können Sie diese Sendung auch nachhören im Internet unter www.radioreise.de. Vielleicht ja auch als Vorbereitung für Ihre Reise nach Mauritius. Sie finden unter radioreise.de natürlich auch viele weitere akustische Entdeckungen in dieser Welt. Radioreise.de kann ich nur empfehlen unter dem Motto die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Ja, da kann man sich dann auch mal ansehen, wie wir beiden aussehen.
0: Sollte man tun. Der
1: Tauscher ich. mit dem dicken Bauch.
0: Na, aber vergewissern Sie sich. <lacht> bleiben Sie bitte schön reisefröhlich. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. Wir bleiben weiter.
1: Auf Touren für Sie. Bis bald.